0: Hallo und herzlich willkommen zur 95. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für deine Persönlichkeitsfitness und deine Potenzialmaximierung. Und zugleich, wie du weißt, erhältst du natürlich starke Impulse auf dem Weg zu deinem Best State. Und ich freue mich heute ganz besonders auf ein spannendes Interview. Auf ein spannendes Interview mit einem sehr sympathischen und sehr erfolgreichen Kollegen. Und mein heutiger Interviewgast ist Präsentationscoach Autor und auch Speaker. Und ich begrüße heute im Best-Level-Talk ganz besonders Robert Spengler. Robert, hallo und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Hallo Jürgen, du, ich danke dir für die Einladung, sehr gerne. Ich unterhalte mich gerne mit dir und tausche mich gerne mit dir aus. Ne? Ja, und wenn ich, jetzt die Zuhörer auch und die Zuschauer auch noch was mitkriegen, umso besser.
0: Ja, also ich bin <lacht> schon ganz gespannt, weil du natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema einfach auch hast. Du bist Präsentationscoach, du gehst raus unter dem Stichwort Kommunikationsregie und für mich stellt sich die Frage und ich glaube, das ist für viele natürlich interessant, wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu dem, was du heute machst?
1: Yeah. Ja, aus einer, aus einer Krise raus. Also Krisen verfolgen mich so mein ganzes Leben und jede Krise hat eine Höhe. Und in einer Krise bin ich tatsächlich mal in ein Seminar gegangen. Das war in einer Zeitungsanzeige. Und dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt in das Seminar gehe, dann kriege ich so mein Leben wieder in den Griff und das wird dann wieder funktionieren. Und äh, ja, dann war dann Trainer, der hat mir auch wirklich Spaß gemacht, hat mir Freude gemacht mit ihm und ich habe tatsächlich mein Leben wieder in den Griff bekommen, sowohl wirtschaftlich als auch privat und dann hat dieser äh, Couch damals gefragt, äh, hast du nicht Lust weiterzumachen? Und dann sage ich, ja, wie kommst du drauf? Ich mache das, das erste Mal. Und dann meinte er, ja, du bist geeignet. Ne? Also das, das passt einfach äh, zu dir. Und ja, so bin ich in diese Branche hineingekommen, Trainings zu machen, äh, Seminare zu machen, Vorträge zu machen. Und dann äh, kam mir ja jetzt von dir der Begriff Kommunikationsregie. Der ist relativ, ja, relativ, ja, äh, auch schon wieder, ich glaube, zehn Jahre oder was als dieser Begriff, äh, der ist entstanden aus äh, einer Idee, die ich mal hatte, dass ich Worksh äh, Teilnehmer in meinen Workshops dabei habe. Äh, sorry, also alles nochmal zurück. ne Also, <lacht> dass ich Schauspieler in meinen Workshops dabei habe. Ne? Und äh, dann habe ich überlegt wie kann ich das in meinem Titel mit einbauen und äh, was treibt mich an und äh, da haben wir dann in einem Workshop auch wieder, das ich mit einem Berater gemacht habe, haben wir einfach festgestellt, äh, diese Regie passt am besten zu mir, weil ich einerseits am meisten schätze, wenn ein Teilnehmer, den ich gecoacht habe, vorne auf der Bühne steht und hier brillant ist und er Geschichten erzählt und gut umgesetzt hat und da sehe ich mich eher so als dieser Regisseur wie beim Kinoplakat, mhm. wo ja immer dann die berühmten Schauspieler, die stehen auf dem Plakat und der Regisseur steht dann ganz unten dort, na, der ist oft auch wichtig, aber selbst ein Steven Spielberg, der würde nie im Kinoplakat ganz oben stehen und so ist dieser Begriff Regie entstanden auch. Ne? Und dann haben wir noch ja die Symbiose mit den Schauspielern, passt auch zu dem Filmgeschäft, weil ich eben mit den Schauspielern arbeite und dann der Business-Kontext Kommunikation. So wurde daraus die Kommunikationsregie mhm. Was sicher auch noch dazugehört zum Thema Regie führen, dass wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, und da geht es ja darum, wie treten sie stärker auf, besser auf, dass sie immer authentisch bleiben, also sie selbst bleiben sollen. Ich will also keine Menschen verbiegen. und Viele kommen zu mir, Mensch, Robert, ich will genauso wirken wie du, ich will diese Gestik haben und da ist so viel Leben drin. Und dann sage ich, ja, das können wir gerne machen, aber passt es zu dir? Und ich habe da so meine Zweifel, dass es zu dir passt. Und du brauchst eine eigene Regie. Und ähm, das beste Beispiel ist dafür, dass jemand sagt, ich, ich wollte ich will mir deine, deine rote Nase, will ich mir mal ausleihen, weil das finde ich immer so witzig. Und sage, ja, das mag jetzt bei mir lustig sein, ja, äh, bei dir schaut es aber wahrscheinlich lächerlich aus, äh, weil du nicht der Typ dazu Aha. bist. Und auch da sage ich, jeder Mensch braucht seine eigene Regie. Also da ist ganz viel in dem Begriff dieser Kommunikationsregie drin.
0: Okay, also super interessant und ich kenne dich ja auch. Du bist ja jemand, der die Bühne rockt, der einfach da wirklich über die Bühne, über diese Präsenz auch viel vermittelt zu dem Thema und du hast jetzt schon gesagt, für jeden ist es unterschiedlich, aber grundsätzlich so, du sagst ja auch, starker Auftritt ist einfach wichtig, wie, wie schaffen es denn wir oder grundsätzlich so Menschen, die vor anderen Menschen stehen, aber jetzt vor größerer oder kleinerer Gruppe, in so einen starken Auftritt zu kommen, hast du da ein paar so, so, so Tipps, auf die man grundsätzlich achten sollte?
1: Ja, gibt es auf alle Fälle. Also wie du schon sagst, wie kann ich da von Anfang an einen starken Auftritt haben? Und da gibt es immer einen Tipp, äh, lerne deinen Anfang auswendig. Ja? Mhm. Und da sprechen wir jetzt nicht gerade von der großen Bühne. Das betrifft genauso das kleine Meeting im kleinen Kollegenkreis oder dann vor der Geschäftsleitung oder vom Kunden. Lerne deinen Anfang auswendig. Ne? Dann reduzieren wir das Thema Lampenfieber, mhm. äh, weil du hast schon eine Sicherheit, wenn du jetzt noch am Anfang äh, noch überlegen musst, äh, was soll ich denn jetzt ja. noch sagen und wie steige ich denn jetzt eigentlich ein und dann oft so dieses Thema kommt, ja, irgendwie komme ich schon rein, ja, aber irgendwie ist halt nicht wirklich stark und nicht mhm. überzeugend ne? und verstärkt ja auch noch die Nervosität auch noch, ne? und dann bin ich ja aufgeregt und gerade am Anfang, ja, deswegen, Anfang auswendig lernen, äh, idealerweise irgendwie mit einer Geschichte, mit einem Gag oder was äh, einsteigen und äh, dann flutscht es auch. Okay,
0: dann, dann, dann flutscht es auch. Ähm, spürst du das auch immer wieder, wenn du einfach auch mit, mit Menschen so zusammenarbeitest, dass gerade vor einem Auftritt, vor einer Präsentation so dieses Lampenfieber da ist, diese Nervosität da ist, also mhm. merke ich teilweise immer. Was, was ist aus deiner Erfahrung heraus denn möglich, so das, das abzubauen oder diesen, diesen Stress, diesen hohen Stress auch ein bisschen runterzubringen, ja. den
1: viele ja auch spüren? Ja, jetzt, also Lampenfieber ist grundsätzlich mal gut. Mhm. Das ist schon das, das erste Werkzeug, das ich meinen Teilnehmern mit auf den Weg gebe. Also Lampenfieber positiv zu sehen. Ich habe von meinen Schauspielern einen Satz mit auf den Weg bekommen, wenn du nicht mehr nervös bist, hast du allen Grund, nervös zu werden. Oh, okay. Gerade, ja, <lacht> interessant. Ja, ja ne, der ist für die so wichtig, weil die haben ja oft mal ein Theaterstück, das sie ja, oder den Musical, wenn man anschaut, die ja oft hunderte Male mhm. aufgeführt werden. Ja, Das ist ja dann wirklich schon irgendwie eine Routine. Und da besteht dann tatsächlich die Gefahr, dass sie dadurch langweilig wirken äh, oder tatsächlich auch leichtsinnsfehler passieren aus dieser Routine. Und deswegen ist dieser Satz sehr, sehr wichtig. Also achte immer darauf, dass du so Lampenfieber hast. Okay. Ne? okay. Und wenn ich dann doch Lampenfieber positiv annehme, ja, dann kann ich doch auch schon wesentlich lockerer und entspannter damit umgehen. Bei mir ist es sogar so, dass ich, also wenn es nicht mehr eins ist, so 30 Minuten vorher so nasse Hände ab. Ne? Und da schmunzle ich immer, weil da kann ich auf die Uhr schauen und sage, ah, in 30 Minuten geht es los. Ne? Mhm. Also es ist wirklich... Exakt 30 Minuten äh, und da ist meine einzige Angst immer hoffentlich und will mir die Hände schütteln ja, und Hallo okay. sagen. Und äh, damit weiß ich, ich bin vorbereitet. Und jetzt eben, ja, genau, ein Einstieg, den ich schon weiß, wie er funktioniert. Äh, ich weiß meine ersten Sätze äh, und ich spreche da wirklich jetzt nur von den ersten Sätzen, die auswendig gelernt sind. Äh, dann flutscht es ja auch.
0: Okay. Lass mich noch auf ein Thema kommen, weil ich weiß, dass du das auch magst. Und weil das auch weit verbreitet ist, das Thema PowerPoint. <lacht> du, du, du schmunzelst jetzt schon, aber das ist ja weit verbreitet. Du findest ja das fast in jedem Meeting, in jeder Präsentation und da gibt es ja die, die äh, unglaublichsten Dinge, die da, die da passieren. Und ich weiß einfach, dass das ein Thema von dir auch ist, dass du das auch vermittelst. Und ich glaube, viele ja. sind mit dem Thema PowerPoint ja auch konfrontiert. In, in den verschiedensten Richtig, ja. Formen. Was gibt es da einfach zu sagen, grundsätzlich zum Thema PowerPoint in Präsentationen und vor allen Dingen ein paar Tipps von dir, auf was das man achten sollte, um PowerPoint wirklich dann auch wirkungsvoll rüberzubringen.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, die erste Frage ist immer, brauche ich überhaupt eine PowerPoint? Und ich hatte voriges Jahr mal so eine Diskussion mit Kollegen und das war so ein runder Tisch. Und dann hat der eine gesagt, ja, PowerPoint ist Mist. Der andere gesagt, nee, PowerPoint muss sein und Bilder verstärken doch das Ganze und ich muss so die Zahlen. Und ich sage immer, nee, da gibt es kein richtig oder falsch. Also ich... Ich kann nicht sagen, PowerPoint ist gut und PowerPoint ist schlecht. Es gibt Situationen, da brauche ich die PowerPoint, da ist es wichtig. Ich muss nur immer berücksichtigen, wie ich sie einsetze, damit es eine Wirkung hat. Mhm. Also wenn ich mal sage, wo brauche ich eine PowerPoint, wo brauche ich sogar Text, das könnten Wirtschaftsberichte sein, das, ich habe einen Juristen zum Beispiel, der Vorlesungen macht. Da geht es um Paragraphen, da geht es um jedes Wort. Ne? und Da muss jedes Wort exakt wiedergegeben werden. Und dann ist es natürlich gut, wenn es schwarz auf weiß auf der PowerPoint draufsteht. Ne? Mhm. Jetzt muss ich bloß eins wissen, dass sobald etwas an der Folie steht, beginnt das Auditorium sofort zu lesen. Mhm. Das muss ich berücksichtigen. Also okay, ich weiß, ich mache einen Klick, jetzt steht da Text, dann lass dieses Auditorium lesen. Und dann erkläre es. Es gibt eine Ergänzung dazu. Idealerweise ist auch so eine äh, Textfolie nicht selbst erklären. Dann brauche ich den Redner ja auch wieder nicht. Ne? Mhm. Und äh, das muss ich einfach wissen. Und dann kann ich diese Textfolien einsetzen. Wenn aber dann wiederum zu viel Text auf der Folie steht, dann ist das Problem, weil da musst du dir ja erstmal ein paar Minuten lesen lassen. Also sind wir auch wieder bei dem Punkt, reduziere deine Folien. Und was ich auch erlebe, das sind so Regeln, die ich immer höre, maximal eine Folie in drei Minuten. So, mhm. Was machen dann die meisten? Jetzt haben sie so viel Inhalt, dann packen die Inhalt auf die Folien drauf und noch, noch, damit sie diese Regel einhalten, wobei dann oft auf so einer Folie der Text und der Inhalt für eine ganze Woche drauf ist. Ja. Mhm. Also auch die Anzahl der Folien ist so eine Regel, vergiss diese Regel, wie viele Folien man in der Minute präsentieren darf oder in drei Minuten oder in einer Stunde präsentieren darf. Vergiss diese Regel, Ein gesundes weist darauf hin und sagt, okay, ja, das, das passt auch. Da, da kann ich jetzt auch zehn Folien machen in einer halben Stunde. Oder wenn ich mir Dick Hart äh, ansehe, also Videolink sozusagen, Dick Hart mit DT geschrieben, Identity 2.0, der jagt 50 Folien in einer Minute raus. Und das ist Hammer, das ist wirklich wow. Ja. Also, der gesunde Blick drauf, achte drauf, dass nicht zu so viel Text drauf ist. Äh, Setze Bilder ein, großformatige Bilder ein, äh, pack nicht das Logo oben rein, hinten rein, vorne rein und noch als Wasserzeichen rein. Das erlebe ich oft, das nimmt Platz auch, sondern dass wirklich nur die Botschaft draufsteht. Also wenn du einen Vortrag von mir siehst, dann wirst du den Robert Spengler ganz am Anfang mal ganz groß sehen. ja Und dann wirst du während des Vortrags den Robert Spengler nicht mehr sehen in Form von Logos. Äh, am Schluss dann nochmal, ich sage dann immer, hm, ich muss ja nicht die ganze Zeit sagen, hier ist Robert Spengler, Robert Spengler, Robert Spengler, Robert Spengler. Das brauche ich nicht. Und dann gibt es allerdings schon die beste Folie. Also die beste Folie, die ich ja überhaupt habe, das ist das ist die schwarze Folie. Genau. Die schwarze da war ich Folie. dich einfach
0: auch, wenn du es nicht gesagt hast, ansprechen, weil ich habe mal einen tollen Vortrag von dir erlebt. Und da ist mir das haften geblieben. Die wichtigste Folie ist die schwarze Folie.
1: Genau. Also wann immer es ohne Folie geht. Mach's ohne Folie. Okay,
0: okay. Ja, also das sind, das sind, glaube ich, auch mal wesentliche Tipps, wie du sagst, Vorfeld, sich mal wirklich bewusst zu machen, sich zu fragen, brauche ich das wirklich? Brauche ich das auf Folie oder was brauche ich wirklich? Ähm, häufig habe ich dieses Gefühl und vielleicht geht es dir auch so, dass es dann oftmals so reine Gewohnheitsschuhe ist. Wir machen es immer einfach, weil wir es immer schon so getan haben, von der Präsentation her und stellen uns gar nicht mehr so diese wesentlichen Fragen. Oder ist das einfach auch so ein Punkt, so aus der Gewohnheit heraus, das einfach so zu nutzen, wie es bisher so war?
1: Ja, also es gibt oft so, man macht das so, mhm. das ist mal ein Punkt. Im mhm. Business-Kontext ist es tatsächlich oft so, dass die Folien dann verschickt werden, so als Backup, mhm. ja, äh, und dann diese Folien auch tatsächlich an ähm, Kollegen verschickt werden oder an Kunden verschickt werden, die in diesem Meeting oder im Vortrag nicht dabei waren. Da hilft es natürlich nicht, einen Folien-Satz rauszuschicken, der nicht selbsterklärend ist, ne? und da ja, ich muss das alles hier ausformuliert haben, weil ja die Leute es nachher lesen müssen. Und da sage ich ganz klar, da brauchen wir zwei Foliensätze. Das heißt, es gibt diesen Backup-Foliensatz, wo alles ausformuliert ist und dann beginne ich einfach, den zu entschlacken, rauszulöschen oder Folien auszublenden, damit es eben auch schnell geht und praxisgenau ist, ne? Sätze zu kürzen, Sätze komplett rauszulöschen. Und dann habe ich zwei Foliensätze, einen zum Verschicken und einen Foliensatz, den ich dann in der, im Meeting einsetze. Das ist mal ein Grund, warum das so praktiziert wird. Ein anderer Grund ist, es gibt mir doch den roten Faden, wenn ich da die Texte habe mhm. okay. äh, oder wenn ich ein Blackout habe oder wenn ich was vergesse, äh, dann habe ich die Folie. Die Problematik an der ganzen Kiste ist, sobald ich hier alles auf die Folie packe, stecke ich in dem Korsett der Folie. Das heißt, es nimmt mir jegliche Freiheit. Das heißt, wenn da 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. steht, <lacht> dann muss ich ja auch noch verdammt nochmal 1., 2., 7., 4. in der Reihenfolge einhalten. Mhm. Ja. Und dann sage ich immer, die wichtigsten Punkte wirst du doch sagen. Mhm. Ähm, wirst du wirst ja nicht vergessen. Das heißt, wenn du dann doch etwas vergisst, dann war es ja offensichtlich nicht wichtig, ne? Und wenn es wirklich darum geht, ich bin so nervös und ich habe Angst, dass ich die drei wichtigsten Punkte meines Vortrages, dass ich da zwei vergesse oder einen, also das, das habe ich noch nie erlebt, ja, dann äh, schreibe ich mir die auf den Zettel, äh, diese drei Punkte und dann kann ich gerne nochmal gegen Ende des Vortrags nochmal ganz bewusst auf mein, zu meinem Zettel gehen, den Zettel sogar in die Hand nehmen und sagen, so... Äh, schauen wir mal, ob ich all diese Punkte, die mir wichtig waren, da habe und dann kriege ich auch noch eine Verbindlichkeit rein. Also auch hier die Freiheit zu haben, mal einen Zettel in die Hand zu nehmen und auch mal was vorzulesen, mhm. es ist sogar immer so dieses Schwarz-Weiß. Mhm. Ja. Und es ist ja auch äh, menschlich, wenn wir auch mal Fehler haben und etwas vergessen. Und, und das, ist, das Schlimmste ist ein Vortrag, für mich sind die, die totesten Vorträge, wenn ich äh, Speaker sehe, äh, ich sehe den Vortrag und ich sehe den Vortrag irgendwann nochmal und ich sehe ihn nochmal und ich weiß genau immer bei Minute 4 und 23 Sekunden ist genau dieser Satz. Ne? Mhm. Die sind zwar irgendwie geschliffen fein, aber sie sind unmenschlich. Mhm. Ne? Also Auch das Versprecher und so, ne? vorher habe ich mich ja total Verhaspelt und so. Also, ich, ich bin mir sicher, dass es nicht gegen mich verwendet wird und sagt: Ja, gut, das ist halt so. Man ne? okay, okay. kann ja noch mit Schnitt machen, fange ich noch von vorher an. Ne? Mhm. Also, auch das äh, denke ich immer so sehr, sehr wichtig. Fehler machen einfach auch sympathisch. Ne? Okay. Also danke schon mal, coole Tipps,
0: die du jetzt weitergegeben hast zu dem Thema Präsentation, auch PowerPoint, auf welche wichtigen Punkte sind oder ist zu achten. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, aber ich glaube in der Kürze der Zeit einfach schon mal danke für diesen coolen Impulse, weil ich möchte mit dir, Robert, auch noch über ein zweites Thema sprechen, das du so hast bei dir, mhm. das Thema Menschen gewinnen. Mhm. Du hast ja darüber auch ein, ein interessantes Buch geschrieben. Und äh, das ist natürlich, glaube ich, für fast alle und ich denke für jeden ein spannendes Thema, wie gewinnen wir Menschen, ob das jetzt mhm. im persönlichen, privaten Bereich oder auch im Business-Kontext ist und ähm, vielleicht hast du da auch noch ein paar so Tipps, äh, wie, wie wir es schaffen, leichter andere Menschen für uns, für unsere Idee, für unser Produkt, für die Dienstleistung oder auch für uns selbst zu gewinnen. Mhm. Ja, mhm. Welche Erfahrungen hast denn du da gemacht oder welche Tipps äh, hast du da für uns?
1: Ja, also wir Menschen ticken ja immer unterschiedlich, ja und äh, jeder von uns kennt es. Da, da geht die Tür auf und da kommt einer rein und du weißt super, Mensch, den sehe ich zum ersten Mal und ich habe den Eindruck, jetzt mit dem einen Abend verbringen. Äh, das macht richtig die Spaß. Dann gibt es die andere Situation, du bist irgendwo bei einem Buffet und bist alleine dort und dann schaust du dann den Tisch und sagst, oh Gott, wenn ich den seine Fresse schon sehe, das geht ja gar nicht. <lacht> auch das kennen wir auch. Und dann gibt es die Situation, wo man sagt, naja, da muss man halt jetzt mit dem reden und irgendwie geht es dann schon. Und was man dann oft halt Wissen ist, dass diese Menschen offensichtlich anders ticken. ja, Und das sehe ich schon an der Körpersprache. Mhm. Das, Wie gesagt, aus der Distanz merke ich schon, ist nicht so mein Typ. Ne? Was man halt oft nicht wissen, wie gehe ich damit um? Was ist so ein Tipp, damit ich halt schneller mit dem in Kontakt komme? Und da gibt es mal einen Tipp, Den Menschen, mit dem ich eh nicht gut klarkomme, also speziell im privaten Bereich, da die ganz klare Empfehlung, dich von solchen Menschen. Es sind ähm, Energiefresser, Energieräuber. Das, also typisch hat fast jeder in meinem Umfeld irgendwelche ähm, Menschen vom, aus der Studienzeit, ja, ähm, aus der Schulzeit vielleicht sogar noch, irgendwelche Kumpels. Wir entwickeln uns anders ja, und plötzlich ist man aus einer Tradition über Jahrzehnte, vielleicht fühlt man sich immer noch verpflichtet, sich einmal im Jahr zu sehen, zum Geburtstag, aber es wird halt 18. Und dann sage ich, ja, wir verändern uns, trennen, trennen wir uns. Also Menschen. Na, da brauchen wir ein bisschen Mut dazu. Aber oft ist es auf der anderen Seite, dem geht es ja dann auch so und sagt, ja, eigentlich hast du recht. Ne? Mhm. Das heißt ja nicht. Also das ist mal ein Punkt. Ähm, Menschen, mit dem man nicht klarkommt, äh, sich von denen zu trennen, zu lösen im privaten Bereich. Im geschäftlichen Bereich, naja gut, da bin ich dann meinem Geldbeutel dann doch ein bisschen näher, ne? da muss ich schauen, dass ich auch mit dem natürlich klarkomme. Und da gilt äh, vor allem ein Satz, äh, der uns von den Eltern, von der, von der Oma und Opa, weiß nicht, ist mir das auf den Weg gegeben, äh, Das gilt diesen Satz mal zu streichen und er heißt, behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest.
0: Genau, weil du sagst, diesen Satz, äh, den, den kenne ich auch noch von früher.
1: Kennst du auch, den, den ja. Den wurde ja. mir
0: auch mitgegeben.
1: Äh, richtig, also der ist ja nicht unbedingt jetzt ähm, wirklich richtig falsch, ne? aber mhm. es gibt halt einfach einen besseren Satz. Ne? Also mit dem Satz, behandle alle Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Es würde ja sadist und masochist würden damit nicht glücklich werden miteinander. Ne? <lacht> 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 Wir brauchen also einen anderen Satz behandle andere Menschen so, so wie diese behandelt werden möchten. Okay. Also wenn ich jetzt mir eben einen Menschen gegenüber habe, wo ich merke, der tickt ein bisschen anders, dann ist die Aufgabe ganz klar zu analysieren, wie tickt der, was ist an ihm anders, was interessieren? Interessieren ihn die Fakten? Ist er einer, der eher in Richtung Spaß geht? Ist es einer, der so ein bisschen länger braucht, damit ich den überzeug? Oder ist es vielleicht jemand, der einfach eine klare halt, äh, emotionslose Aussage braucht, damit ich mit dem in Kontakt komme? Also behandle an den Menschen so, so wie diese behandelt werden möchten. Und jetzt sagen da viele, äh, das ist ja schon kompliziert, weil dann verbiege ich mich doch. Ja? Ähm, das muss deswegen nicht sein. Ich muss mich nicht verbiegen. Also in unserer Persönlichkeit sage ich, sind wir so zu zwei Drittel relativ geprägt in unserem Verhalten, in unserer Kommunikation, in unserer Wortwahl. Aber es ist so, so ein Drittel haben wir an Flexibilität und ist ja doch eine ganze Menge. Und dieser Drittel, mit diesem Drittel kann ich mich anpassen und kann meine Sätze kürzer gestalten. Ich weiß einfach, ich muss schneller auf den Punkt kommen oder wenn ich einer bin, der sehr, sehr, sehr schnell ist, dass ich sage, dann muss ich diesen Menschen mehr Zeit lassen, also so Schritt für Schritt einfach vorgehen. Und jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Typen, jetzt schlage ich vor, jetzt zeige ich dir einfach mal schnell, oder?
0: Ja, super, gerne, klar. <lacht>
1: Also, also vier Typen, Also äh, dann, äh, schaut, ihr die jetzt mal an. schaut euch die jetzt mal an, diese vier Typen und schaut mal, wie das funktioniert, so im Sitzen sogar, ich probiere es mal aus dem Sitzen raus, äh, achte auf die Worte, achte auf die Gestik, achte auf den Inhalt, äh, wie wichtig das ist. Ne? So. Okay. Typ 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alles klar? Okay. Typ 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn da noch Fragen sind, 7, 8 oder 1, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 5, 5, 6, 7, alles korrekt und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yeah. So, das sind diese vier Typen. Und diese vier Typen, ich nenne das immer Menschenlesen in, in, in 40 Sekunden, ja. die können wir sehr schnell identifizieren. Dieser erste, 1, 2, 3, alles klar. Das ist einfach ein dominanter Typ. Wir geben ihm auch oft die Farbe Rot in unserer westlichen Kultur. Wir können einen General nennen, dominanten Typen nennen weil das ist also der rote Typ, der einfach eine kurze Kommunikation braucht, schnell auf den Punkt, kurze Sätze, zielorientiert, risikofreudig ist. Mhm. Dann haben wir den Gegenspieler sozusagen, das war dieser 1, 2, 3, 4, 5, da merken wir schon, das ist der vorsichtige Typ, der mehr mit Konjunktiven arbeitet, wo ich eben Schritt für Schritt zum Ziel kommen muss. Dann haben wir den 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, äh, auch hier sehen wir schon offensichtlich Mensch, ähm, für den Fakten sehr wichtig sind, für den Details sehr wichtig sind und dann war noch der vierte, dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, da geht es halt sehr viel um äh, Spaß und Freude. Und ich habe gesagt, achte mal auf die Körpersprache, Gestik und äh, die Stimme. Und das ist ja jetzt hier über Skype ja eher so kritisch, aber selbst da bin ich überzeugt, dass es angekommen ist, ne? äh, dass äh, der Erste eben eine kühle Mimik hat, ja, eine scharfe Gestik hat, äh, vermutlich auch einen sehr strammen Gang hat. Ne? Das können wir alles ablesen. So kann ich diese Typen identifizieren auch, dass der, der Zweite äh, eher eine weiche Mimik hat, eher leise spricht, äh, eher sanft spricht, ja. Ähm, ein guter Zuhörer ist. Ja? Oder dann der, der dritte Typ, das war dieser 4,2, mhm. dass der sehr monoton ist, sehr sachlich, ist sehr logisch. Wenn ihm Fakten wichtig sind, wird er da nicht viel Leben reinbringen in seine Sprache. Ne? Ähm, also eher ja, fast emotionslos wirkt, ja, wobei der auch Freunde hat. Ne? Also er, zei er zeigt nur äh, nicht seine Freude und seine Emotionen. Er hat sie sehr wohl auch. Und dass der, der, der vierte Typ eben ja, äh, eine wild gestikulierende Gestikarte immer gut drauf ist und wenn es ihm auch noch so schlecht geht äh, und dass ich mit dem also auch sehr viel Spaß haben kann. Mhm. Ne? Also Das heißt, so kann ich sie identifizieren. Da weiß ich, wie die Ziele sind, wie ich kommuniziere und da passe ich mich einfach ein bisschen an auf okay. an den, ohne dass ich mich dann verbiege.
0: Okay, das bedeutet also wirklich mal zu wissen, es gibt da grundverschiedenste Typen einfach, wie du jetzt gesagt hast, ja. diese vier und dann wäre für mich der zweite Schritt, A, das mal zu wissen und zweitens dann mal gut zu beobachten, so achtsam zu sein, mit welchem Typ habe ich es denn jetzt eher zu tun um dann genau. möglichst natürlich, wie du gesagt hast, demjenigen das zu geben, so vom Verhalten, vom Umgang, was derjenige ein Stück weit natürlich positiv genau. aufnimmt, ja. oder?
1: Richtig, ja. ja. Okay. Genau, so ist es, ja. Okay. Also ich, ich gebe da ein Beispiel dazu, Das war, da hatte ich mich mit dieser Typologie noch nicht äh, befasst. Das war äh, Nürnberg, die GFK, mhm. Gesellschaft für Konsumforschung, ähm, und ein Unternehmen, das sich mit Analysen beschäftigt, also offensichtlich sehr analytisch geprägt ist, also wir nehmen die Farbe günstig blau äh, und ich eher dieser sonnige Typ, dieser gelbe Typ äh, bin, ja. Und äh, ich arbeite ja mit mit Schauspielern und das ist so mein Alleinstellungsmerkmal und die Frau Dr. Besenthal hat mich da in äh, ihr Büro gebeten. Ich dachte immer, es ist etwas seltsam. Es war erstmal einmal sehr, sehr kühl ausgestattet das Büro. Ich saß tatsächlich auf einem Holzschemel, ne? mhm. also hier aber auch ganz spartanisch da eingerichtet und dachte immer, hm, okay. Und dann sagte sie Herr Spengler, warum sollen wir sie buchen? Was ist denn besser an, an ihren Seminaren als an anderen? Und äh, ich hatte eine Studie von der GfK da, da ging es um Milchprodukte. Und so, ja, sehen Sie, da haben wir hier so Balkendiagramme und in meinem Seminar schauen wir, wie wir diese Balkendiagramme vielleicht anders kommunizieren können, damit da einfach mehr Leben reinkommt. Und dann haben wir auch noch Schauspieler ja im Team. Und wissen Sie, mit Schauspielern machen Seminare auch deutlich mehr Spaß und Freude. Und das ist halt das der Grund, damit wir schnell lernen können und so und ich merke die Frau Dr. Besenthal, sie kriegt so, war eh schon kühl in der Gesichtsausdruck und sie wird, wird noch kühler <lacht> und noch kühler okay. äh, ähm, und dann denke ich mir, mh, also mir ist es doch wichtig, dass wir Spaß haben im Seminar, offensichtlich ist der Spaß bei ihr noch nicht angekommen mhm. und jetzt Falscher Satz, behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Also wenn Spaß bei ihr noch nicht ankommt und ich Spaß für gut finde, muss ich noch mehr Spaß reingehen. Okay, dann mach so, also. noch mehr. Okay. Also, ich greife in meine Hackentasche äh, rein, hole diese großen Duplo-Lego-Steine, diese großen uh -huh. Lego-Steine und sage, und dann können wir ja zum Beispiel hier die, die Statistiken auch so mit Duplo-Steinen auf der großen Bühne aufbauen. Das kommt so richtig cool an, das ist richtig super. Und ich sage es Ihnen. Und im, im Seminar, da haben wir die Schauspieler. Also, da, das ist ein Höllenspaß. Und ich sage Ihnen, äh, die Leute werden sagen, das war das beste, das lustige das Seminar, das wir mitbekommen haben. Und entsprechend habe ich mich noch weiter von ihr entfernt. Mhm. Und jetzt, was ist die Lösung? Jetzt habe ich mich so verhalten, wie ich mich verhalten habe. Und jetzt machen wir doch mal Folgendes. Wie kann ich die Kommunikation anpassen? kann doch ihr sagen, ja, Frau Dr. Besenthal, bei Ihnen ist sicher auch schon eine Studie gemacht worden, wie wir besser lernen und ich kann mir vorstellen, dass auch hier belegt ist, dass durch emotionalen Lerntransfer Wissen leichter vermittelt wird und auch die Nachhaltigkeit schafft. Und sicher ist Ihnen auch das bekannt, vermutlich gibt es da auch eine Studie im Haus, dass Schauspieler sehr dafür geeignet sind, Emotionen zu lenken und zu steuern. Und damit ist der Erfolg eines Seminars sichergestellt. Und das wäre es gewesen. Das, das heißt, ich sage genau das Gleiche, nur in der Sprache von meinem Gegenüber, in dem Fall den Komplementärtyp. Ne? Okay.
0: Und das war jetzt super, weil ähm, diese zwei Beispiele, die du jetzt gebracht hast, also wie du zuerst vorgegangen bist und wie du sagst, so hättest du vorgehen können, um stärker anzudocken, wie du sagst, das merkt man sofort in der Sprache, in der Körpersprache, in ja, dem wie genau, du dich ja. gibst. Ähm, du sagst das gleich, aber auf einen anderen Kanal und einer anderen Art und Weise und das ist, das ist hochinteressant. Und trotzdem war ich
1: noch der Robert, Ja, ja, glaube, genau. Ne? Okay. Und trotzdem genau. warst du trotzdem noch bei dir. Also
0: hoch, hoch spannend. Einfach danke auch für die, für diese Impulse. Und gerade ja. zu dem Thema Präsentation, aber auch das Thema Menschen gewinnen. Robert, das ist ja ein, ein weites Spektrum. Wir haben jetzt natürlich ein paar so wichtige Punkte mal angerissen. Du hast ein paar wichtige Impulse weitergeben können. Wenn jemand jetzt sagt, Mensch, ah, klingt interessant, da möchte ich noch mehr erfahren. Wie ist denn das möglich für äh, jemanden, der sagt, Mensch, das interessiert mich noch stärker? Wo kann er von dir oder zu den Themen da was finden oder noch mehr finden?
1: Also äh, Bücher lesen, äh, das ist ein Punkt, da gibt es sehr viele zu dem Thema. Es gibt eins, also ich finde es ganz gut, das ist das Buch Menschengewinner, also äh <lacht> 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 Ja, klar, absolut, kann ich nur empfehlen. Äh, es gibt einen eine Videokurs, den ich äh, online habe, also auf meiner Webseite einfach mal unter Robert Spengler, da bin ich zu finden, auf der Webseite Ein Videokurs, äh, empfehle ich da. Da ist übrigens auch das Thema Auftreten, ja, mhm. äh, also starker Auftritt, wie gehe ich um, wenn ich äh, präsentiere, mit Lampenfieber, wie kann ich Präsentationen, Folien anders gestalten. Und auch diese Typologie ist damit in diesem Kurs vereint. Denn auch bei einer Präsentation ist es wichtig, dass ich die Menschen auf meiner, auf meinem Gegenüber da auf der anderen Seite dann einfach richtig einschätze und die richtigen Botschaften ergeben. Also das wär, ist immer so ein Vorschlag. Und ansonsten, wenn jetzt hier Unternehmer oder irgendjemand da ist, ja Kontakt aufnehmen zu mir, da findet man eine Lösung. Ne? Okay,
0: wunderbar. Also ich packe jetzt auch unten in die Shownotes noch die, die Kontaktdaten bzw. Ja. deine Webseite und dann kann jeder da mal näher noch gucken, beziehungsweise da mal gucken, was da zusätzlich noch gibt. Robert, bevor ich in die Schnellfragerunde am Ende des Podcasts komme, die ich mit jedem mache, habe ich noch eine Frage und ich glaube, die Frage ist auch ganz interessant. Du hast zu Beginn gesagt, so dein Leben ist von so manchen Krisen einfach auch geprägt. Und ich glaube, die meisten kennen solche Situationen. Wie auch immer dann die Krisen im Detail aussehen, das ist ja unterschiedlich. Aber das interessiert mich noch und ich glaube auch viele Hörerinnen und Hörer. Wie hast du es geschafft oder was würdest du sagen, so die die, die wichtigsten vielleicht Tipps, wie man mit Krisen, wie, wie man mit Krisen umgehen kann, erfolgreich umgehen kann, um da einfach auch wieder rauszukommen oder sich in eine andere Richtung
1: wieder zu bewegen? Wie, mm -hmm. Was hast du da
0: so für, für Tipps noch, so aus deiner Erfahrung heraus einfach auch?
1: Gut, also die Krisen, die es bei mir gab, waren entweder privater Natur oder wirtschaftlicher Natur. weil also Da hatte ich insgesamt drei große Krisen okay. und meistens kommen sie dann im Doppelpack. Da sehen wir auch schon, wie es oft vernetzt ist, das Private und das Wirtschaftliche, vernetzt ist. Und für mich war es immer so der Blick nach vorne, auf alle Fälle nicht nach hinten, was hast du alles falsch gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht jetzt reflektieren sollten, aber Blick nach vorne und was ich bei jeder Krise erlebt habe und teilweise scheinbar aus dem Nichts äh, ging da plötzlich wieder eine Tür auf und es ging wieder voran. Ja. Okay. Ähm, ich habe auch die Krisen sehr genossen. Ich weiß nur, und das war, als ich in dieser Branche eingestiegen bin, äh, da ist plötzlich ja wirklich die Auftragslage auch äh, zusammengebrochen, weil ich von einem einzigen Kunden abhängig war mhm. äh, und äh, der einfach seine Strategie umgestellt hatte. Und da war es tatsächlich so, dass ich dann äh, in die Metzgerei gegangen bin und äh, 82 Gramm Wurst bestellt habe, äh, weil 100 Gramm war einfach sozusagen zu teuer, so ungefähr. Und er äh, erinnert mich immer, immer daran und für mich war immer so ein Punkt auch, naja, also gerade in unserer Gesellschaft, also eine warme Suppe werde ich immer noch kriegen. Ne? Äh, und wenn ich unter den Brücken schlafen muss, äh, dann hoffe ich, dass Sommer ist, äh, ach das wird gehen. Ne? Also auch das hilft mir immer. Also ich konnte mir jetzt wirtschaftlich sehen, auch immer wieder reduzieren und immer wieder so Blick. Nach vorne und nicht so in dem Jammertal da versinken. Das funktioniert eh nicht, geht eh nicht.
0: Okay. Könntest du für dich sagen, dass du aus diesen Krisen gestärkt hervorgegangen bist, also stärker geworden bist auch dadurch?
1: Ja, definitiv. Also gerade wenn ich erzähle, also nehmen wir mal die kleine Krise jetzt da hier von der GfK, ist ja nichts anderes als eine kleine Krise. Also das, das macht ja das Leben wertvoll. Ne? Also gerade wenn ich die Krisen habe, erst einmal ist es eine Erfahrung, ich lerne da automatisch daraus und, und kann damit umgehen. Also auf alle Fälle bin ich da immer stärker hervorgegangen, ne? aber es kam dann immer wieder ein. Ne?
0: Okay, ja, ich glaube, das ist ja immer wieder einfach auch Thema in den verschiedensten Situationen, immer kleinere, mal größere, aber immer wieder so diese Herausforderung da auch zu wissen, ich werde stärker und wie du sagst, und das ist, glaube ich, ist ein schönes Beispiel, einfach nach vorne zu blicken. Nicht zu so mhm. sehr in diesem Jammertal zu versinnen, sondern nach vorne zu blicken, wieder zu gestalten, vielleicht auch die neuen Chancen dadurch wieder zu erkennen und ich glaube, das ja. ist so wesentlich, diesen Fokus da auszurichten, wenn ich das so richtig verstanden habe. Oder?
1: Ja, ja, also es ist ja auch eine Typseite, bei mir ist auch so jede Krise so ähm, die Chance gewesen oder der Impuls gewesen, auch wieder mal äh, den Hintern zu bewegen, etwas zu tun. Ne? Also immer, solange es mal gut geht, dann neige ich zu, während die eher die Arme zu verschränken und ja, passt schon und läuft doch alles ganz flutscht. Ne? Und dann kommt die Krise äh, und äh, da werde ich mal wieder daran erinnert, dass ich, was ich schon immer hätte machen sollen, auch in den guten Zeiten, das mal endlich zu so tun. Also es ist immer so dieser Tritt in den Hintern. Und es macht auch dann wirklich nicht die Freude und Spaß, weil du krempelst die Ärmel hoch und du merkst, äh, wenn du tust und machst, irgendwann bleibt mal wieder, kommt wieder was über.
0: Und man kommt es wieder zurück.
1: Yeah, irgendwie vom okay. zurück,
0: ja, ja super, weil das, das war einfach für mich auch noch wichtig, weil ich glaube, wie du vorher zu Beginn gesagt hast, eben diese Krisen, ich glaube, das ist auch für, für viele ja wichtig, weil, wie gesagt, damit sind wir alle irgendwann mal größer, mal kleiner, was die Krisen betrifft, konfrontiert und auch da mal einen Impuls wieder zu kriegen, denke ich, kann das kann das nur fördern, da einfach positiv und stark damit damit umzugehen.
1: Ja, ja. Ja, ja. Okay. Also wir sehen das ja als übrigens bei Menschen jetzt, gerade aktuell jetzt wieder, wenn ich hier ja diesen DJ, diesen Avicii anschaue, ja, ja, okay. ich weiß nicht genau die Hintergründe, aber da gibt es so viele so junge Leute, die so einen extremen Erfolg haben, eine Erfolgswelle, wenn du da mal reinliest, wo es praktisch sozusagen über drei, vier Jahre nur bergauf geht, ja, die gejubelt mit dem Heli von da nach da geflogen werden ähm, und scheinbar keine Krise haben. und Irgendwie dann doch ja, brechen sie zusammen dann auch. Ne? Also, sehen wir also es muss ein ausgewogenes Verhältnis an Hochs und Tiefs geben in unserem Leben. und nur Das macht das Leben lebenswert. Ne?
0: Ja, wunderbar. Du, ich, ich habe es vorher schon angesprochen. Ich mache zum Ende des Podcasts immer so eine Schnellfragerunde. Mhm. Wir haben jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer viel über die Themen erfahren, die du, die du magst. Einfach da auch die Impulse auch, die du weitergegeben hast. Und mhm. diese Schnellfragerunde soll dich den Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen so als, als Mensch näher bringen. Und wenn du mhm. soweit bist, Robert, dann will ich natürlich diese Schnellfragerunde auch mit, mit dir zum Ende des Podcasts machen. Bist du soweit?
1: Okay. 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 Erste
0: Frage, Robert. Was sind denn aus deiner Sicht deine so drei größten Stärken, die du hast?
1: Gute Laune, Optimismus äh, und äh, wirkliches Neugierig sein. Ja. Okay, okay.
0: auf der einen Seite haben wir Stärken, aber auf der anderen Seite Bereiche, wo wir sagen, hm, ja, das äh, könnte auch eine Schwäche sein oder ist eine Schwäche. Äh, wie, wie sieht denn das da bei dir aus, so, so eine Schwäche, die du, die du so hast?
1: Naja, ich glaube, du möchtest eine andere Schwäche hören, aber bei mir ist es die Erdinger Urweise, ne? also ein Bier. Ne? Also Erdinger Urweise,
0: noch dazu, wo du ja aus Erding auch kommst. Ne? Genau, also so quasi ja, genau. du, man könnte sagen, du sitzt ja an der Quelle.
1: Genau, so ist es. Genau. Okay,
0: aber ich kann es verstehen, dass man da in diese Richtung so eine Schwäche entwickeln kann. Also so Erdinger ja. Weißbier ähm, hat ja auch was, ne?
1: Ja, ja, genau. Du,
0: andere Frage dann. Welche coole Gewohnheit hast du? Gibt es da etwas?
1: Also ich finde sie total cool, mein Umfeld auch, bloß meine Frau nicht. Also ich springe gerne in Wasserpfützen. Okay,
0: also wie kann man mir das vorstellen? Also nehmen wir mal an, wir würden jetzt so also spazieren gehen auf dem Feld. Genau. Das ist so eine Wasserpfütze.
1: Ja. Nimmst du die dann mit? Genau, genau. Okay. Also, springe rein, ohne Rücksicht auf die Klamotten von mir. Leider auch mal ohne Rücksicht auf dem, der gerade neben mir okay. läuft. Weil ich da wirklich durchaus so herzhaft mit beiden Beinen anlaufe, mit beiden Beinen. Und wenn da gerade jemand, also, neben mir steht oder in der Nähe ist, das spitzt nämlich schon richtig weit, ja, genau. Okay. Und das ist für mich so, das ist dieses Kindsein. Und das will ich mir immer wieder behalten auch. Cool. Ne? Und da bin ich, bin ich dankbar dafür, dass ich das kann. Ne? Ja,
0: super, also das ist echt cool, also ich stelle mir das gerade ja. so vor, also <lacht> coole, coole Sache. Du, äh, welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du denn noch?
1: Ja, hm. also irgendwie wäre es für mich schön, das merkt man auch, wenn Leute mit mir arbeiten und so und äh, das heißt... Äh, man muss ja schon Geld in die Hand nehmen, wenn man mit mir arbeitet, aber dann lege ich da noch mal eine Stunde drauf und, und verlange nichts dafür. Das ist, dann kommt auch oft zu, Ich würde am liebsten vom, vom Idealismus äh, mhm. leben können. Also, es wäre für mich schön, ne? also zu sagen, den Menschen das äh, zu geben äh, und nur aus Freude, aus guter Laune zu geben ja? und davon trotzdem gut leben zu können. Okay, ne? also, genau. du würdest ja. das
0: auch machen, wenn du jetzt nichts dafür bezahlt bekommen würdest, trotzdem auf ja. anderer Seite gut leben könntest, wäre das Einfach auch das, wo du sagst, das würde ich auch gern so in die Welt tragen. Ja, ja, genau. Okay, okay. Ja. cool. okay. Also, Aha.
1: Welcher Wert ist dir besonders wichtig, ja, Es ist die Wertschätzung tatsächlich. Ne? Also, Wert, Wertschätzung, das passt ja wunderbar zusammen die Wertschätzung für mein Gegenüber. das sind wir ja beim Thema Menschengewinner, äh, dass wir ja oft dann äh, Typen, mit denen wir eben nicht so gut klarkommen, dann einfach das Negative finden. Und einfach die Bestätigung suchen, das ist ein Depp, das ist ein Idiot. Und äh, ich sage, äh, nee, ich find, in jedem Menschen finde ich eine Wertschätzung. Okay, dieser scheinbare Idiot, der ist äh, wahrscheinlich in der Entscheidung sehr schnell, äh, äh, der ist ein Visionär, der schaut nach vorne zum Beispiel, kann das sein. Und dann, da finde ich immer eine Wertschätzung. Und das ist auch das Ziel, wenn ich ein Seminar zu dieser Typologie mache, äh, da ist die große Aufgabe immer, finde die Wertschätzung für dein Gegenpol. Ne? Ah, ja, okay, das finde ich das wichtig okay. ah, okay, genau, ja.
0: okay, Interessant, Interessant. Ja. Ähm, du hast auch schon gesagt, wenn du Seminare gibst, dann gibst du natürlich sicherlich auch viel Themen, viel Sätze weiter. Und du hast wahrscheinlich auch, wie viele andere, schon viele Sätze gehört. Gibt es für dich einen Satz, der sich besonders eingebrannt hat? Gibt es da einen Satz?
1: Also passt jetzt zu deiner vorigen Frage, Das ist der behandle an Menschen so, so wie diese behandelt werden möchten, das ist der eine Satz, aber ansonsten, du siehst schon, das hängt jetzt mit um den Kontext zusammen, hättest du mir vorher eine andere Frage gestellt, wäre mir ein anderer Satz eingefallen, also ich denke, jede Situation, jede Lebenssituation, und mein Umfeld braucht einen eigenen Satz. Ne?
0: Okay, auch ähm, interessante Aussage. So, jedes Umfeld, jede Situation braucht einen eigenen Satz. Ähm, auch interessant darüber mal nachzudenken. Ja, okay, welches Credo verfolgst du, Robert? Was ist da so wichtig als Credo für dich?
1: Ja, wirklich, äh, immer Augen offen halten, neugierig sein. Ne? Ganz, ganz wichtig. Also gerade in Zeiten der Digitalisierung, ne? da denke ich immer... Äh, irgendwie bin ich, alter Knacker, doch noch ein bisschen weit, habe ich so den Eindruck. Ne? Also ja, bleib offen, schau nach vorne, äh, äh, probier aus, ja. Okay, okay.
0: Gehen wir mal ein bisschen zurück, nur in die Teenager-Zeit. Was war denn in der Teenager-Zeit dein Lieblingssong? Alice Cooper. Okay.
1: School is Out, ja. Okay. Aber jetzt nicht, nicht unbedingt jetzt wegen dem Titel School is Out, sondern ich, also das war klar, passte zur Schulzeit. Aber auch ich fand den Typen cool, der läuft ja auch nicht so um okay. hier, so maskiert, so oh, okay. wie düstere, düstere Gestalten. Okay, okay. <lacht> ja.
0: okay. cool. Dann jetzt gehen wir mal in, in das Thema Schreiben. Du hast ja ein Buch geschrieben, aber stell dir mal ja. vor, du würdest die eigene Biografie schreiben. Wie lautet denn da der Titel dieser Biografie? Bunter Hund. Okay. Okay, also klar und deutlich, lassen wir es so stehen. <lacht> stell dir mal, äh, stell dir genau, vor, der Bild, ja. Genau. Du, du würdest in einem Hochhaus im Fahrstuhl sein, du würdest nach oben fahren und ähm, der Fahrstuhl bleibt jetzt stecken. Wollen wir natürlich alle nicht, aber wenn es so sein sollte, mit wem würdest du denn dann gerne in diesem Fahrstuhl sein, ähm, wenn der stecken bleiben würde?
1: Ja, Oliver Blume, der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen nichts, aber das ist der aktuelle Vorstand von Porsche. Oliver Blume war über Jahre hinweg ähm, mein Nachbar, der wohnte ja so Tür an Tür und ich habe den damals erlebt, der war ja, Praktikant, nett, aber irgendwie so, er war noch so also, unbedeutend äh, und jetzt äh, habe ich irgendwann gelesen, boah, der ist der Vorstand, und, äh, Wahnsinn, ey, was der da geschafft und er war eher so ein introvertierter Typ, ist er glaube ich auch heute noch, so wie ich ihn wahrnehme in der Presse äh, und äh, da würde mich schon interessieren, also ich, äh, was er gemacht hat. Wie er das gemacht hat, wie seine Familie geht, weil er seine Frau und sein erstes Kind damals noch erlebt haben. Und ich habe mal versucht, schon mal Kontakt mit ihm aufzunehmen, hat aber nicht funktioniert. Ne? Kommst du jetzt in die Mauern dann doch ein bisschen groß? Ne? Deswegen würde ich mich darüber freuen. Ja.
0: Ah, okay, okay, interessant. Ähm, vorletzte Frage: Wer Millionär Ist ja häufig schon so eine Kultsendung geworden. Mhm. Stell dir mal vor, du würdest mhm. auf dem Stuhl sitzen, könntest den Telefonjoker ziehen, wen würdest du anrufen?
1: Ja, so ein. So, Board, ne? Also, da, da rufe ich an, ähm, so eine Maschine, die mir dann jede Frage beantwortet. Also, da wäre ich jetzt ja ah, Okay, <lacht> okay.
0: da würde ich auch die Frage, da bin ich mal gespannt, wie du die beantwortest. Ein bisschen so mit dem, mit ähm, ja, schmunzeln natürlich. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst
1: drei Dinge mitnehmen. Was wäre das, was du mitnimmst? Ja. Die, die einsame Insel, ja, die wird ja meistens ähm, so mit Sonne verbunden, ne aber ich sage nee, nicht, ist an für sie verkehrt, ne? Also deswegen. Äh brauche ich die Kreditkarte von Warren Buffett, ne, das ist ja einer der reichsten Menschen der Welt, ne. Also und ich denke mir, da kann ich mir dann die Sonne holen, ich kann mir den Iglo holen, damit es warm bleibt, also die Kreditkarte, dann um, Koch, finde ich also vielleicht die Melzer, muss jetzt nicht die Melzer, aber gut, Koch ist ja auch wichtig, okay. äh, und ja, und mit der Kreditkarte funktioniert es ja wunderbar, noch ein Laptop dazu mit, mit, mit WLAN-Verbindung, wäre schon klasse, also damit ich schon noch mit der Auswelt gut komme. Ja, damit ich gut, gut ausgerüstet. Also ne? also Warren Buffett muss man dann die Solarzellen dann einfach halt anliefern da mit okay. seiner Kreditkarte, ne? okay. damit man die Batterie auf, ja, es ist schon Okay, Nee, finde ich eine gute Entscheidung
0: ja, ja hört, sich, hört sich jetzt ganz gut an ja super also, romantisch, viel, aber. <lacht> ja, genau. also vielen Dank auch für die Antworten zu dieser Schnellfragerunde Robert, weil ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben dich über diesen Weg noch besser kennengelernt und vielen Dank natürlich auch für das Interview, für deine Zeit für die Impulse, die du weitergegeben hast äh, denke ich, hochspannend und äh, ja, dafür einfach herzlichen Dank für die Zeit und für unseren Austausch so, ich danke
1: Du und am äh, Ende des cool. Podcasts
0: habe ich noch eine Frage. Was würdest du am Ende so aus deiner Sicht den Zuhörerinnen und Hörern des, des Level Talks einfach so nur als Schlussbotschaft mitgeben? Was, was wäre das so, die Schlussbotschaft? Bleib offen und genieße das Leben. Okay. Robert, das lassen wir so stehen, weil das passt wunderbar. Also, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Weiterhin natürlich alles Gute, persönlich viel Erfolg und ich freue mich vor allen Dingen, wenn wir uns einfach auch demnächst mal wieder persönlich treffen. Ich glaube, da gibt es ja, bestimmt die eine oder andere Möglichkeit, aber wie gesagt, weiterhin alles Gute, toi, toi, toi. Jo. Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hörer natürlich auch Dankeschön an euch, dass ihr reingeschaut habt, dass ihr in diesem Best Level Talk mit dabei wart. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich natürlich auch euch alles Gute, persönlich viel Erfolg, viele tolle und erfüllende tägliche Momente. Und denkt immer daran, bei allem, was ihr tut, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dein.